0: Um, we willen het toch iets anders gaan doen. <laughs> um, dus ik zou willen vragen, Dagmar. Zou je nog eventjes willen blijven zitten? Zou, zou je dat willen? Want ik ervaar, Dagmar, dat jij een uh, profetisch lied uh, um, mag vrijzetten. Ik kom even hier beneden staan. Um, misschien zet ik je nu voor het blok, maar ik zet je vrij in Jezus' naam. Waar de geest van God is, daar is vrijheid. Maar um, dag mij, er zit een, een lied in jouw hart. en um, Ik wil je gewoon vrijzetten op dit moment dat je jouw melodieën mag laten horen die jij um, mag laten klinken. Ben je opgegroeid met uh, klassieke muziek? Ook. Ik, ik ervaar echt dat God je dat uh, nu wil vrij laten zetten. En dat er echt, doordat jij gaat spelen, mensen uh, gaan genezen. In hun hart, maar ook in hun lichaam. Is? Dankjewel, je Amen. Yes, en mag gewoon je ogen sluiten.
1: Yes. je er bewust van dat elke ademhaling die je doet dat de Heilige Geest je heilige geest inademt.
0: Vindt u dit ook wel heel lastig en heeft u het nog nooit gedaan. Maar God is de God van het onmogelijke, dus nu wilt u ook iets nieuws doen. Dus blijf in dit moment en ontvang. Ontvang rust, ontvang een woord, wat hij ook voor je heeft. Sommigen is het een antwoord. Is dat niet geweldig? Wie, wie heeft iets ontvangen... en zegt van ja... of gevoeld? Voelde een warmte. Voelde een aanwezigheid van God. En het hoeft niet specifiek... een auditieve stem van God te zijn. Van Sanne. Nee. Het kan ook gewoon... een, een ervaring zijn. Het kan een, een rust zijn... die je nodig had. Het kan een, een beeld zijn... die je nodig had. Het, een, en ik merk gewoon echt dat God, um, ja, commissie en de kerk gewoon echt in een verdieping aan het lijden is van hoe, um, hoe betrouwbaar God is. God is vertrouwen aan het herstellen. God is vertrouwen aan het brengen en, in, in dingen die gebeurd zijn in het verleden. Maar ook dingen dat je denkt van, hé, maar hoe zit dat dan? En het woord vertrouwen zal centraal staan in de komende periode. En vertrouwen in jezelf, maar ook vertrouwen in anderen. En vooral vertrouwen in God. En, en, en een besef van wie God is, dat God de papa is. Je hoeft niks te verdienen, je hoeft niets ervoor te doen, maar je hoeft alleen maar te zitten op zijn schoot, tegen zijn borstkas aan te leunen en alleen zijn hartslag te luisteren. En dat is wat hij iedere dag van mij vraagt. Sanne, kom nou zitten. Kom bij mij zitten. Dat is het enige. Maar heer, ik moet, ik moet dit doen. En ik moet dat doen. En ik moet de straat op. En ik moet voor mensen bidden. En... Nee, sh Ga zitten. Kom op mijn schoot. En gewoon adem mijn liefde in. Is dat niet geweldig? En ik wil het ook over jullie uitspreken op dit moment. Voor jullie bidden. Dus um, als een profetische handeling mag je gewoon je handen openen voor je. Ontvangen. En ik bid op dit moment voor het vertrouwen, de kracht en de aanwezigheid die u wilt brengen. En ook de doorbraak. Ik zie echt een, een doorbraak van, um, van financiële gebeurtenissen. Sommigen hebben hier een financiële doorbraak nodig. In Jezus' naam spreek ik onze getuigenis uit dat wij hadden nul euro. En gewoon uit het niets kwamen we. Iedere keer weer werden we voorzien. En iedere keer kregen we een overvloed. Dus ik spreek ook voor degene die een doorbraak nodig heeft in financiën, Johannes 10 vers 10 uit, want hij kwam om ons te zegenen in overvloed. Meer dan dat we nodig hebben. Dus ik spreek dat ook en ik uit en ik zet dat vrij in Jezus naam. Is mijn microfoon oh, Oké. Okay. Maar en ik spreek ook uit dat um, ook mensen die op dit moment genezing nodig hebben, ik ervaar mensen die um, hernia hebben, een, een ongeluk hebben gehad, een auto-ongeluk hebben gehad. En je, je linkerschouder um, uh, ja, die is, die is ebult, um, uit de kom geweest, maar ook gewoon niet meer goed teruggezet. Of je hebt een ijzeren plaat in je schouder gehad. Is er iemand die de, een hernia in zijn rug onder heeft gehad of in zijn linkerschouder linker schouder last heeft? Het kan ook zonder ongeluk zijn hoor. Als je last hebt van je schouder. Daar achterin. Een hernia. Uh, Oké, okay, dank Jezus. Wil je gaan staan? En de mensen om je heen mogen je handen op je leggen. Als je dat wilt. U ook mevrouw mag staan ook. Ik merk ook gewoon als je een genezing nodig hebt. Iets wat je niet kan zien. Dat echt met je organen te maken hebben. Of dat je ook wil gaan staan. En toch een echt moment voor gaan binnen. Dus als je iets hebt met uh, je organen en... Of last van je, van je darmen of van je, je hart ook. En ook je evenwichtsorgaan. Mm, uh, yeah, en we bidden op dit moment voor uh, die feit ook. Is het je linkerschouder, maar je rechterschouder? Maakt niet uit. Alle schouders zijn hetzelfde voor God. <laughs> Dank je Jezus. En als je gewoon doorbraak nodig hebt, ga staan. Dat is gewoon al voor God een... een, een Dank je. Een manier van ja, ik okay. wil. Je hebt doorbraak nodig in je lichaam. In Jezus naam. Mensen om je heen, leg je handen op in geloof om de mensen om je heen. Ja, je Stap papa. uit, ook al vind je het misschien lastig of eng. Maar weet dat jij een kind van God bent. En wanneer je een kind van God bent, draag je doorbraak met je mee. Dank je, Jezus. Halleluja.
1: Dank je, papa. Je ja, Heilige Geest van Nodige uit, op dit moment kom met uw genezende kracht. Vader, we bidden voor meer van u op dit moment, op deze plek. Yes. Dank u, Vader. Kom met uw geest meer van u, Heer. Yes. Meer van u, Jezus. Yes. Ik gebied ook elke pijn te verdwijnen op dit moment in de naam van Jezus. Yes. Ik zeg, ga eruit in de naam van Jezus. Pijn verdwijnen op dit moment. Yes. Dank u, Papa. Dank u, Papa, voor uw liefde. Dank u, Vader. Meer van uw liefde. Meer van uw liefde in deze plek. Heilige Geest, kom. Ja. Dank u Jezus, dank u Jezus.
0: Ik heb uh, ook 26 jaar gewacht op mijn doorbraak. Dat mijn gehoor beter zou worden. En elke dag was een stuk, de dag dichterbij. En ik bleef opstaan en ik bleef ervoor bidden. En op een gegeven moment popten mijn oren open... Dus ik geloof ook vandaag, waar je al meer dan twintig jaar mee zit... Mm. en je denkt, nou, het wow. gebeurt toch niet. Ik wil That's je good. vragen toch om een geloof uit te spreken. Yeah. Heer, u geneest nu op dit moment in Jezus' naam. Yes. In Jezus' ja. naam, want u bent de God van genezing. <laughs> en u bent de God die altijd wilt genezen. Yes.
1: Wow, Amen.
0: Is er iemand die iets anders voert, ervaart of doorbraak heeft gevoeld, of iets... kan uittesten, of je iets anders voelt, of... als je het niet kan uittesten, ja... Bijvoorbeeld, als je last hebt van je darmen... moet je toch wachten tot je naar de wc moet. <lacht> niet allemaal naar de wc gaan. <lacht> nee. Amen, amen. Warmte. Meer weer. Amen. Top. Nou, sorry... Laat ik me even voorstellen, onder je voorstellen. Fijn dat we hier mogen zijn. Uh, wij zijn Stefan en Sanna. Wie heeft ons nog nooit gehoord of gezien? Oh. <laughs> uh, ik ben hier eigenlijk bijna in de kerk letterlijk geboren en opgegroeid. Dus in thuis ben ik geboren. Wees maar gerust, niet hier. Maar. Uh, ik ben hier opgegroeid in Schinnen, Comensie. Uh, ...tot ik de, de liefde van mijn leven ontmoette en uh, verhuisd ben naar uh, Haarlem. Um, <laughs> ja. uh, we zijn ongeveer alweer vier maanden, vijf maanden, maar niet uit, zoiets terug van Amerika. We hebben drie jaar in Amerika gewoond en uh, een bijbelschool gedaan bij, in Redding, bij Bethel Kerk. Um, waarbij we ontzettend veel geleerd en gezien en gedaan en gehoord en ervaren hebben van God. Waarbij uh, we gingen voor um, zijn, zijn kracht, zijn de manifestaties en de verhalen die je hoorde. Maar waarbij we terugkwamen met identiteit en uh, weten wie wij zijn, uh, persoonlijk in God. Wat het meest mooie is wat je kan meemaken, dat je zo weet wie je bent, dat... Um, je geen angst meer hebt geen, geen vrees voor mensen meer hebt, dat je verleden niet meer je toekomst bepaalt, want dat was bij mij nog wel, sommigen die mij kennen um, was ik ook misschien wel een beetje rebels, toen ik uh, mijn jeugd uh, was tijd was, en um, ik ben wel een persoon die um, wat eigenlijk een goede eigenschap is, dat ik weet uh, niets is onmogelijk, dus ik ga het onbekende in, en ik ga zien prikken en kijken wat er mogelijk is. Um, maar daardoor heeft God mij zo gebruikt dat ik gewoon echt zoveel wonderen heb gezien en tekenen heb gezien in de wereld. We zijn Zuid-Afrika geweest, we zijn in Zimbabwe geweest, waar maar en Nancy net van terugkwamen. Uh, we zijn, um, ik ben in Canada geweest, we zijn echt in Zwitserland, hebben We hebben een heel team meegenomen en wat we gewoon ervaren, gezien hebben, dat is gewoon zo bijzonder dat je gewoon niet meer kan zeggen dat God niet bestaat. En dat was ook een reden voor mij om te gaan. Van, kijk, ja hier, ik ga elke zondag naar de kerk en ik ga naar mijn werk. En ja, wat, wat, wat doe ik nou eigenlijk? Echt de vragen die je hebt. Van ja, wat, wat brengt u, wat kan ik brengen en wie ben ik er nu? En dat hebben we wel echt ontdekt en um, ervaren. Dat wij gewoon nu zoveel bijzondere dingen om ons heen meemaken. Ik ben nu, we zijn nu weer aan het werk. Ik werk weer drie dagen als juf. En Stefan die werkt als... Um, ja, wat doe jij? Ja. Uh, ja. Stefan die werkt als... Uh, ja, hij krijgt iedere week een andere functie. En dat is zo leuk, want hij kan heel veel. Maar hij is nu um, een salesmanager bij een bedrijf. En we hebben een huis gekocht. Um, in uh, Haarlem. Sorry jongens. We komen niet, uh, nu niet... Terug naar Limburg. We hebben een huis gekocht. We zitten vol in de verbouwing. maar God ook echt wonderbaarlijk uh, weer um, ja, heeft zijn wonder heeft laten zien... dat binnen anderhalve maand ons huis bijna af is. In de jaren dertig woning zie je dat niet vaak. Maar um, ja, dus we zijn nu op een, uh, op een avontuur waarbij we zeggen van... ja, nu is het tijd voor ons. Nu is het tijd, um, kijk... Um, we, zijn nu, we hebben geleerd om je seizoen te eren waar je in zit. En nu is ons seizoen om echt aan ons gezin te werken. Om, om um, um, een huisje te hebben. Om um, samen te gaan kijken wat God um, met ons gezin gaat doen. En um, daar zie ik hartstikke veel naar uit. En um, dus um, we zijn nu in Nederland. Zien dat als ons zendingsveld: Nederland, ons werk, onze kerk. En... Um, we mogen oudste zijn in uh, Shell te halen. En uh, ja, dat is gewoon fantastisch om daar ook uh, te mogen dienen. Ik hou van dienen. Dus is het uh, zo een beetje verteld wat prachtig. doen en zijn? Ja, prachtig. Jullie genoeg informatie? Oké, okay. dan mag jij uh, lekker beginnen.
1: <laughs> ja, God is, God is nog steeds hetzelfde. Zowel in Afrika als in Amerika als hier in Nederland. Waarbij we bij al onze reis die we gedaan hebben over de hele wereld in de afgelopen twee jaar. onder andere in 2017 hebben we 25 keer gereisd. We zijn op heel verschillende plekken geweest. En heeft God over 50 mensen genezen van dove oren of slechthorendheid door ons heen. Op het moment dat wij die getuigenis deelden kwam daar een kracht vrij om mensen te genezen. Dus dat is ook iets wat vanochtend beschikbaar is. Dingen die je hoort, getuigenissen die we delen. In het Hebreeuws, testimony, getuigenis, betekent God doet het nog een keer. Dus op het moment dat we een getuigenis delen, is diezelfde kracht beschikbaar om dat vervolgens vrij te zetten. En God is dezelfde in Amerika, maar ook hier in Nederland. Uh, ik ben weer gewoon aan het werk. En uh, op een gegeven moment belt er, een, uh, belt er iemand van de Nederlandse overheid op. En die zegt, hé, hey, ik heb hier een uh, moslim, een sheik. Die wil graag bij je langskomen om uh, met je te praten over, uh, over business. Dus ik dacht, wie ben ik? Er gingen gelijk allemaal gedachten door me heen. Waarom, uh, waarom zou ik met die persoon willen spreken? Waarom, uh, um... Ik vond het best wel een beetje spannend. Ik heb nog nooit met een sheik gesproken. Uh, geen idee wat ik daarvan moest verwachten. Dus vervolgens heb ik die uitgenodigd. Hebben we een lunch mee gehad. En, uh, en gelijk na tien minuten opende God de deur om, uh, om tot hem te spreken hebben we hebben we getuigenis kunnen geven over wie Jezus is en hebben we uiteindelijk vroeg hij ons om voor Hem te bidden.
0: Ja.
1: Vroeg, en hij was hij was volledig aangeraakt. Hij voelde zo de, de liefde en de rust van de Heilige Geest. Ja. En ik weet zeker hij is weggegaan um, met zo'n openbaring van wie Jezus is. En dat zijn die zaadjes, dat zijn dat zijn die zaden, dat zijn bomen die geplant worden. Ja. <laughs> Die, uh, het kan niet anders zijn dat de Heilige Geest hem najaagt en mensen op zijn pad brengt om, uh, om meer over Jezus te vertellen.
0: Want wat was hij voor iemand? In, uh, woont hij ook in? Waar woonde hij ook weer?
1: Hij woont in Dubai. hij, woont in Dubai.
0: hij ook alweer in Dubai?
1: Hij is, een, uh, hij is de directeur van het vliegveld van Dubai.
0: Ja. Maar dat wisten wij niet. Nee.
1: Dus we hebben hem gewoon langs laten komen.
0: Fantastisch hè? maar en, da en dat is gewoon
1: God die deur opent.
0: Ja, yeah, sorry. Maar het maakt niet uit, even wat ik wil zeggen, het maakt niet uit wie je op je pad krijgt, wat voor functie die heeft. Dus het maakt het niet uit van, oh wauw, hij is een directeur, maar gewoon dat God iemand op je pad brengt, die, waar je dus die bomen plant, als het ware, waarbij je gewoon naar de hand denkt van, wow, hoeveel invloed heeft hij op een van de grootste vliegvelden van Dubai, waar mensen oversteken en doorvliegen, wat hij wel niet uh, op kan brengen daar wat God kan gaan doen. En dat is gewoon ook onze standvastigheid en ons geloof om te blijven uit te stappen. Blijven uitstappen, blijven uitstappen. Dus dat wil ik even toevoegen. Ja, en ik zie dat God
1: in deze groep deuren gaat openen in uh, Korea en Australië. Dus ik geloof dat er hier mensen zijn die, uh, die misschien een droom hebben ontvangen, misschien in het verleden. Um, of dat er deuren geopend gaan worden in Korea. En ik specifiek te denken aan Noord-Korea. ...en in Australië. Dus ik zet dat vrij op dit moment... ...voor mensen die dat ontvangen, willen ontvangen... ...in de naam van Jezus. Ik heb een, uh, ik heb een woord voor deze kerk... ...voor deze gemeente Schinnen. En, uh, en deze gemeente... ...de zalving en de beloftes die rusten... ...op deze gemeente... ...die zijn nu actueler dan ooit. Die zijn ja en amen... En de zalving die op deze gemeente ligt, ik geloof dat een gedeelte daarvan, dat is een evangelistische zalving. En ik hoor heel duidelijk dat op het moment dat je gaat wandelen in een bepaalde zalving, dan is dat ontzettend makkelijk. Dan gaan er deuren open. Dan kan je daar gewoon in wandelen, instappen. En ik zie dat jullie gaan samenwerken met het bovennatuurlijke, met de heilige geest... En dat op het moment dat je uitstapt, gaan er wonderen en tekenden plaatsvinden. Yes. Ja. Dank u, Jezus. Jullie zullen bekend staan als een gemeente vol liefde en relaties. Ja. En jullie als familie zijn een voorbeeld als familie voor de hele omgeving. Voor de buurt, voor mensen die hier komen, voor, uh, voor Schinnen, voor Limburg. Jullie zijn een voorbeeld in het familie zijn. Jullie zijn een licht voor Limburg ik word heel specifiek, jullie zijn bruggenbouwers. Deze gemeente is een gemeente van bruggenbouwers tussen verschillende kerken, tussen verschillende denominaties. Jullie zijn bruggenbouwers die, uh, die eenheid brengen. Dus bruggenbouwers van eenheid binnen, binnen mensen, binnen relaties, binnen gemeentes. Om daar uh, de verschillen en de dingen die uit elkaar, normaal gesproken uit elkaar zouden drijven. Jullie zijn een gemeente die eenheid brengen. En het, het woord wat ik hoorde, dat staat ook in, uh, in Joel 2. Uh, maar in Handelingen 2 vers 17. daar uh, staat in de laatste dagen zal ik mijn geest uitstorten op al het vlees. Of alle mensen eigenlijk. Dan staat hier vlees. Nee, gek. Alle mensen. Zal hij zijn geest uitstorten op alle mensen. Niet een paar mensen. Maar op alle mensen. En dat is hetgeen wat hij aan het doen is. En uw zonen en uw dochters zullen profiteren. Dus ik geloof dat hij hier een groep opricht van mensen die zullen profiteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien en ouderen zullen dromen dromen. En dat is een woord voor deze, voor deze gemeente. Dat zijn geest zal uitgestort worden op alle mensen. Profiteren en ik zie dat er visioenen, dus dat apostolische visioenen uitgedeeld gaan worden door middel van blauwdrukken. Ja.
0: Sorry, ik zie 11-11 uh, nu op mijn telefoon en daarachter op het scherm staan. En voor mij betekent 11-11, Hebreeën 11, 11, uh, 11 als 11, waarbij uh, de belofte van Sarah op haar uh, leven uh, ligt om, um, mm. om uh, vruchtbaar te zijn. En zij dacht, uh, ze lachte zelfs van, uh, uh, dat zal mij toch niet meer gebeuren, maar gewoon op latere leeftijd ontving zij gewoon echt. Um, de belofte. En ik wil het ook hier uitspreken. dat uh, je. je mm. um, hebt een belofte over je gehoord. en die belofte, die is God nog steeds mee bezig. Yeah. En het zal gebeuren. want zijn woord is ja en amen. En God is de God van het onmogelijke. Dus we zeggen van ja wat u gaat doen. en u doet het nog een keer. Dus um, als je hier voor zit... Um, maak, niet ook, uh, maak ook niet uit wat. Ook voor um, doorbraak wat Sarah nodig had. <laughs> um, ik lach, want wij hebben dat ook nodig. We zijn niet uh, verlegen daarover. Maar elke dag is een sta stap dichterbij. Dus als ik dit zie, dan weet ik, yes, u spreekt tot ons. En um, u komt met die doorbraak. Ja, dat is goed. Yes. Good. En wat we uitspreken in het licht, dat kan duisternis niet komen, hè? Dus iedere keer wanneer je iets uitspreekt, ook al zie je het nu nog niet gebeuren, in de hemelse gewesten gaan de poorten open yeah. om door te breken wat je nodig hebt. Jouw tong is zo krachtig in wat je uitspreekt. En... Um, dus ik wil jullie ook bemoedigen om elke dag uit te spreken wat je nodig hebt. Van heer, vandaag is een dag van doorbraak. Heer, vandaag is een dag van genezing. Vandaag is een dag herstel voor mijn familie. Vandaag komt mijn zoon terug tot geloof. Vandaag is, um, um, ja, is heb ik tien jaar niet meer met mijn broer gesproken. En uh, ja. dit doorbraak voor onze relatie. Ja. En um, blijf daarin uitstappen. ...blijf verwachten, want geloof betekent dat we hoop mogen hebben. En hoop is wat we nodig hebben. Ja. We komen helemaal niet aan onze preek onze wat we willen vertellen, maar dat maakt niet uit. Want uh, God is een God van verrassingen. Dus wat hij wil zeggen op dit moment, dat is gewoon echt um, hier voor jullie... Um...
1: Ja, God is een God van hoop. Ja. En er zijn geen hopeloze omstandigheden, alleen hopeloze mensen... Er zijn geen hopeloze omstandigheden, alleen hopeloze mensen. Op het moment dat mensen echte hoop gaan ontvangen, echte hoop van God ontvangen, kunnen omstandigheden niet hetzelfde blijven. Die zullen veranderen. Dus ik zet dat vrij op dit moment in de naam van Jezus, echte hoop. En op het moment dat er echte hoop komt, er staat, er staat in het woord uh, Romeinen 15, er staat... ...mag de God van hoop je vullen met alle vreugde... ...niet een beetje vreugde, maar alle vreugde en vrede door te geloven. Dus op het moment dat de God van hoop je vult... ...zul je vrede en vreugde ontvangen. Dat is een gegeven. En op het moment dat je vrede en vreugde ontvangt... ...kunnen omstandigheden niet... ...die kunnen niet hetzelfde blijven, die zullen veranderen. Romeinen 12 vers 2... Dat is een van onze, uh, onze uh, kernversen eigenlijk. Wat er eigenlijk staat is we zijn gered door ons geloof in Jezus, maar we zijn vrij doordat we denken als Jezus. Dus we zijn gered door ons geloof in Jezus, maar we zijn vrij doordat we denken als Jezus. En dat is Romeinen 12 vers 12. Er staat, wees niet zoals in deze wereld, maar leef als nieuwe mensen, doordat jullie een nieuwe manier gaan denken... Namelijk op Gods manier. En dan zullen jullie ook anders gaan leven. Dan zullen jullie weten wat Gods wil is. En alles wat Hij wil is goed, mooi en volmaakt. Er zitten nogal wat kernboodschappen in deze tekst. Want eigenlijk moet dat een core value zijn. Dit is, het, dit is het woord, dus dat mogen we dan helemaal tot ons nemen. Dit moet een core value zijn. Dat is een kernwaarde voor hoe wij willen leven. Dat betekent dat Gods wil... Is goed, mooi en volmaakt. Dat betekent dat als iets niet goed, mooi of volmaakt is, dan is het niet Gods wil. Als iets niet mooi, goed of volmaakt is, dan is het niet Gods wil. Staat hier in het woord. En alles wat hij wil is goed, mooi en volmaakt. Ja. En hoe doen we het dan? Er zijn vier stemmen die tegen ons praten. Vier stemmen. Dat, zijn, dat is de heilige geest. Dat zijn engelen. Dat zijn demonen. En dat zijn onze eigen gedachtes. En het is onze taak om ons denken te vernieuwen... en te onderscheiden welke van die gedachtes die we tot ons krijgen... van God zijn. Wij moeten leren te onderscheiden of de heilige geest tot ons spreekt... Of dat het demonen zijn die tot ons spreken. Een van die sleutels daarvan, dat is dat iets goed, mooi en voormaakt moet zijn. Want dat is zijn wil. Daarnaast moeten wij geworteld zijn in intimiteit met hem. Op het moment dat wij niet in relatie leven met Jezus, is het zo ontzettend lastig om te onderscheiden welke van die vier stemmen daadwerkelijk van hem is. Of wat onze eigen gedachten zijn. De reden dat we op deze aarde zijn, is om een relatie met Jezus te hebben. Dat is de reden dat wij op deze aarde zijn. En vanuit die relatie met Jezus vloeit alles. Het doel en onze eerste prioriteit is die relatie met Jezus. Op het moment dat we geen relatie hebben, dan kan het alle kanten op gaan. Dan, 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 er staat ook wel in het woord, de waaien van links naar rechts. Maar op het moment dat we geworteld zijn in hem en met hem een relatie hebben... Zijn we niet te wankelen. Want we leven vanuit de erfenis die we van God krijgen. Vanuit genade. Vanuit de autoriteit die hij ons gegeven heeft. Vanuit liefde. Vanuit zoonschap, dochterschap. Vanuit overwinning. Daarvan uit leven wij.
0: Oh, als hij spreekt, word ik zo blij van binnen. Oh, hij is er. Daarom ben ik met je getrouwd. Hij is zo krachtig, is hij niet? Heerlijk. Ik hou van hem. Um, ik wil een stukje delen over mijn um, proces. Um, hoe um, ik um, erin in, um, gestapt ben. Hoe, wij ons, um, hoe ik mijn denken vernieuwd heb. En um, ben ik me gaan afvragen. Een paar vragen. Van Waar laat ik mij door leiden? Wat bepaalt de keuze die wij maken hoe kijk ik naar het leven laat ik me leiden door mijn emoties gevoelens dat is best wel vaak <laughs> geweest in Jezus naam uh, laat ik me leiden door het verleden door schaamte schaamte isoleert een isolatie drijft je in een hoekje en in een hoekje zitten kom je niet in de vrijheid want dan laat je je intimideren en laat je alleen maar klein maken toch? Jullie zijn heel stil. Um, of laat ik me leiden door gewoontes. En laat ik me leiden door um, tradities. Laat ik me leiden door wat ik denk. Dat, ja, dat doen we altijd, dus waarom nu ook niet? Um, of laat ik me leiden door de waarheid. Ervaringen uit het verleden bepalen niet onze toekomst. Romeinen 8 vers 28. Ervaringen uit het verleden bepalen niet onze toekomst. Waarom zeg ik dit? Dit heeft een hele um, een rode draad in mijn leven gespeeld. Wat pas twee jaar geleden eigenlijk van mij compleet was afgebroken. Omdat ik er totaal klaar mee was. Dat het verleden steeds mij liet bepalen. van Oh ja, maar ik heb dit vroeger gedaan. Dus het, um, ja, dan mag ik niet spreken. Oh, ik heb dat vroeger gedaan. Of ik heb dit gezegd. Dus dan zal men wel denken dat ik dit ben. Al die gedachten die je laat isoleren, intimideren en klein maken. En wat Stefan net zei. In, um, wat zei je? God... Zweel is alleen maar goed, mooi en vermaakt. En isolatie is geen... Ja, isolatie moet je wel hebben in je huis. <laughs> Verbouwing. Maar <laughs> isoleren in een hoekje is niet goed, vermaakt en vrij. En um, ik laat me leiden door wat God over mij zegt en niet door, de, door um, schaamte of angst voor anderen. Uh, we laat, ik laat me niet leiden door wat ik voel. Maar door de waarheid vanuit de Heilige geest. Ik, soms voel ik me... Um, um, voel ik me down. Voel ik me, als ik bijvoorbeeld in een winkel kom. Voel ik me soms wel heel moe. Wie heeft dat wel eens? Als je dus in een winkel komt. Of heel moe. Of je voelt je ineens van... Pff, bijvoorbeeld soms bij Ikea of zo. Of, uh, maar... Um, dat is dat we eigenlijk de atmosfeer voelen van wat, wat daar gaande is. Er gaat veel meer in, in, de, in de atmosfeer um, gaande dan dat we denken. En we moeten gaan leren dat wij de juiste um, invloed dragen... de juiste atmosfeer dragen. En wij zijn mensen die vrijheid brengen in zo'n atmosfeer. In mijn klas met dertig kinderen... Um, mijn God brengt vrijheid. Dus ik spreek ook uit wanneer ik naar binnen stap, heerst er rust. Dus als je in een situatie binnenkomt en je voelt van oeh, je is gespannen. Ik zet mijn voet neer en hier heerst rust in Jezus naam. Waar laten wij ons door leiden? En we moeten leren dat we ons niet laten intimideren door die gevoelens. Want dat is niet wie wij zijn. Wij zijn vrij. We zijn... Um, Gemaakt en gekocht en betaald door het bloed van het Lam. We zijn Gods evenbeeld. We zijn de, de, de Prince of Peace, um, Prins van vrede woont in ons, is in ons, wandelen wij uit. Zo, ik word er zo blij van. Ik hou echt zo van God. Ik hou echt zo van de Bijbel. Oh, passie voor de Bijbel. Dat spreek ik ook op dit moment uit dat je een nieuwe passie krijgt voor de Bijbel. Dat de Bijbel tot je gaat spreken op een nieuwe levende manier. En ook vind een Bijbel die tot je spreekt. En vind een Bijbel die meteen tot leven komt. Vind een Bijbel die de waarheid spreekt. Dat hebben we ook geleerd. Dat sommige Bijbels vertaald zijn door mensen. Die bijvoorbeeld niet achter staan dat vrouwen spreken. Dus worden die versen heel erg um, aangehaald en opengemaakt. Of sommige... Uh, Bijbels zijn gemaakt door uh, tradities uit hun verleden, maar vind een Bijbel die geïnspireerd is door de Helge Geest, die vertaald is met de Helge Geest en dat je ook mag vragen aan God: Helge Geest, open mijn ogen wanneer ik de Bijbel lees en dat ik alleen maar de positieve en mooie uh, uh, gedachten eruit Ik ga even off topic, maar wat ook belangrijk is, lees de verzen die je nodig hebt in je seizoen, ga niet. Um, uh, judge, rechteren lezen wanneer je moeilijk hebt. Ja, maar echt. Ga niet, ga niet um, uh, openbaringen lezen als je niet weet hoe het, hoe het eruit, wat het, wat het is, wat het inhoudt. Ga psalmen lezen als je doorbraak nodig hebt. Uh, waarbij je David ziet dat hij um, alleen maar in 1 in, in Samuel uh, 30 dat hij dus zegt: van Heer, iedereen heeft mij verlaten, maar u alleen. U alleen, wat, wat zegt u? Zijn kinderen, zijn leger, alles had hem verlaten. En ik had het twee jaar geleden zo moeilijk. Met, met, dat ik dacht, zo klaar was met mijn gedachten van Hoe ik eruit zou zien, wat ik zou denken, wat ik zou doen. Maar ik zei, heer, wat kan ik nou leren? En hij zegt, Sanne, je hebt net gesproken. Kom nou eerst naar mij. Ga nou niet aan anderen vragen. Wat, hoe vond je het? Kom naar mij. Sluit je ogen. En vraag wat vond u ervan? En ik zeg, oh heer, wat vond u ervan? En ik zie alleen maar een glimlach en warmte. Ik denk, oh, en al die vaalangstige gevoelens vielen weg. En ik denk, oh, het is zo simpel. Het is alleen maar wat u ervan denkt. En hij leeft veel meer in ons dan we denken. Hmm. Um, goed. Oh, sorry, ik ga helemaal over het Maar oké. Okay. Wat we moeten leren is ook... Um, Leugens van waarheid onderscheiden. En ik heb daar een hele bijzondere tool voor. Hebben we tot half? Amen. Oh. Dus, um, nou, ik ga me eerst naar nou vertellen. Uh, de waarheid en de leugen onderscheiden. En wanneer je, dus bijvoorbeeld, gelooft dat je niet mooi bent, komt er als het ware een spiraal van een leugen om je heen. En je, 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 de, en je opent de poort eigenlijk van de Duisternis om tot je te spreken wat je allemaal wel niet bent in het negatieve. En op een gegeven moment dacht ik van, oh, ik voel me niet zo mooi. Nou, dan zullen anderen denk, ook wel denken dat ik niet mooi ben. Oh, maar die, die zegt van, je ziet er mooi uit. Maar ja, die zal wel iets anders bedoelen. En een spiraal, die blijft maar om je heen gaan totdat je er gewoon niet meer uitkomt. Omdat je denkt van, ja, ik ben dit gaan geloven. Dus wat ik geloof, zullen anderen van mij denken. En zal God ook van mij denken. Dat is ook een hele diepe. Wat jij denkt over jezelf, zo denk je ook dat anderen zo over jou denken. En zo denk je ook dat God over jou denkt. En dat is iets heel belangrijks wat we moeten gaan leren om te onderscheiden. En hoe we eruit kunnen komen is... Huh? Door uh, proclamaties en waarheden te gaan vinden in de Bijbel. Dat dus Ik zeg, oh heer, maar wat vindt u eigenlijk van mij? Ja, ik weet niet wat jij zegt over jezelf, maar dat klopt niet. Uh, je bent hartstikke mooi. En, en um, je gezicht is zo mooi, je ogen stralen met liefde. En ik kon het eerst niet ontvangen, want ik voelde me zo. Ik dacht van, oh. En toen dacht ik van, oké, okay, ik ben er zo klaar mee dat ik me zo voel. En op een gegeven moment brak ik van, oké, okay, heer, het is klaar. Weg ermee. Kom maar. Hoe je doe het doet, ik weet het niet. Ik vind het spannend, maar doe het maar. En op een gegeven moment kwamen er mensen, want mensen namen me toe elke dag die mij bevestigde, oh Sanne wat zie je er mooi uit, Sanne wat draag je veel liefde, Sanne wat, wat, wat um, mag je jezelf zijn, Sanne wat ben je altijd blij en vrolijk, Sanne wat ben je een fantastische squirrel noem ik het ook wel, een, een ikhoorn die altijd van hop naar her springt, uh, maar ik werd geaccepteerd zoals ik was, en doordat, doordat om mij heen verteld werd, begon het meer waarheid. En begon die spiraal steeds meer naar beneden te gaan. En naar beneden gaan. Totdat ik erop kon trappen en kon zeggen van... Ik ben mooi gemaakt zoals ik ben. En dat is ook voor jullie. En het zijn ook um, twee woorden. Doorzetten en standvastig zijn. Geef niet op. Sommige van jullie moeten nu ook horen. Geef niet op. God is een God van het onmogelijke. Blijf dat uitspreken. Geef nooit op. Kijk met liefde naar mensen om je heen. Kijk met liefde naar jezelf, want God kijkt alleen maar met liefde. En als God alleen maar met liefde kijkt, hoe kunnen wij dan zeggen dat wij mogen oordelen of mogen, mogen veroordelen? Sorry, Emma.
1: Een van de tools die we hebben geleerd om, uh, om die gedachten gevangen te nemen. 2 Korintiers uh, 10 vers, uh, vers 5 zegt dat wij gedachten gevangen kunnen nemen. En welke gedachten moet je dan gevangen nemen? Nou we hebben net, heb ik uitgeraakt dat je die vier stemmen hebt. Dat je verschillende gedachten door je heen krijgt. Maar de sleutel hierin is, dus op het moment dat een gedachte niet geworteld is in hoop. Of wanneer een gedachte niet hoopvol is. Dan is die gedachte geworteld in een leugen. Dus wanneer een gedachte niet vol hoop is, is die geworteld in een leugen. En op die manier, de gedachten die dus niet hoopvol zijn, die moeten we gevangen nemen. Daar moeten we niet naar luisteren. En we hebben, we hebben drie manieren waarop je je denken kan vernieuwen. We gaan heel kort doorheen, we hebben nog maar een paar minuten. Maar drie manieren waardoor je je denken kan vernieuwen. En één dat is het vasthouden aan Gods beloftes en zijn getuigenissen. Hoe ontvang je die beloftes? Die beloftes ontvang je doordat God tegen je praat. Doordat mensen over je profiteren. Dromen die je ontvangt. En getuigenissen... Dat zijn dingen die je meemaakt, positieve dingen die je meemaakt in het leven, iemand die genezen wordt. Dus schrijf dat op. Hou die, die dicht bij je hart, hou die beloftes, die dromen, die profetieën, hou die dicht bij je hart. Um, wij schrijven alles op. En één keer, in de, één keer in zoveel tijd om de maand, dan lezen we die, die profetieën door, lezen we die getuigenissen door, van dingen die we meegemaakt hebben. Dat houdt je zo nederig, zo dankbaar. Ja. Um, het tweede onderdeel om je denken te vernieuwen, dat is het proclameren van de waarheid. Wij moeten ons denken vernieuwen op vier gebieden. Dat is hoe wij kijken naar onszelf, hoe we kijken naar anderen, hoe we kijken naar God en naar onze omstandigheden. En op die vier gebieden, dus God, jezelf, anderen en je omstandigheden, moeten we ons denken vernieuwen. We moeten gaan kijken door de lens van God, vanuit de waarheid die God ons gegeven heeft. In Jeremia uh, 29 vers 11 staat, ik heb jullie geluk voor ogen en geen ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Ik heb jullie geluk voor ogen en geen ongeluk. Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven. En de basis daarvoor, wat alles samenvatten, dat is nummer drie. Dat is, je moet juist de kernwaarden hebben in je leven. Kernwaarden die gevoed zijn, niet door onze omstandigheden, niet gevoed zijn door onze gevoelens... Want onze gevoelens zijn niet de hoogste indicator van waarheid. Wat God over ons zegt. En wat we lezen in de Bijbel. Basis nummer één dat is dat God is goed. En het is zo makkelijk om te zeggen, maar God is goed. Dus alles wat niet goed is, is niet van God. Dus als iemand ziek is, dan is dat niet goed. Dat is dan dus ook niet van God. <laughs> Heel simpel, om sommige omstandigheden, op het moment dat het niet goed is... Is het niet door God gegeven. Nee. Dus dat is een waarheid. Dat is een kernwaarde. Die we voor onszelf hebben. Net als dat God wil altijd genezen. Ik kan de liefde van God niet verdienen door wat ik doe. Maar door wie ik ben. Gewoon door te zijn. Een zoon en dochter. Zijn liefde blijft onveranderd. Hij zal altijd ons eerst najagen. Op het moment dat we... Op het moment dat we dat we ons uitstrekken naar hem. Hij is daar al. Hij, hij onderzoekt ons al. Hij, hij zoekt ons al. Hij deelt die liefde al uit. We hebben heel veel kernwaarden hier opgeschreven, maar een van de belangrijkste, die ook denk ik in, in, in deze setting heel gaaf is om te vertellen: dat is, er is altijd een oplossing. Het maakt niet uit voor welke keuze je staat. In welke omstandigheden je zit. Er is altijd een oplossing. Er zijn geen hopeloze omstandigheden. Alleen hopeloze mensen. En de vreugde van de Heer is onze kracht. Vreugde en vrede. Gaan gepaard met hoop. En vreugde is onze kracht.
0: Ik... Uh... We hebben nog zoveel om te vertellen, maar dat komt onze passie is gewoon de liefde van Jezus. En dan kan je niet stoppen met vertellen, want Jezus is gewoon um, God van meer. En elke dag geeft hij een stukje meer van zichzelf, omdat hij niet kan stoppen met geven. Hij heeft deze wereld aan ons gegeven. Hij heeft familie aan ons gegeven. Hij heeft uh, alles aan ons gegeven wat we maar mogen vragen aan hem. En um, ja, we willen jullie hier gewoon mee zegenen, inspireren. En vooral de passie die wij hebben voor God ook gewoon een impartatie geven aan jullie. Dat jullie gewoon echt met passie elke dag mogen leven vanuit God. En um, ik wil gewoon voor jullie bidden. Mag dat? Mag altijd, Hanne. Ja. Mogen jullie gaan staan en... Uh, um, en... Um, En mogen lekker ontvangen. Hoe je ook wat wil ontvangen mag je zelf weten. zitten, staan, liggend. Um, hoe, maar dat je gewoon heerlijk jezelf mag zijn. Um, dank u papa. Dank u papa dat u hier bent. Dat u de god van vrijheid bent. En, en een god van liefde. En een god van doorbraak. En een god van um, het onmogelijke. En ik bid op dit moment dat um, ieder persoonlijk hier een doorbraak um, is en mag zijn. Dat vanaf vandaag um, gewoon veranderd mag is en blijft in Jezus' naam. Dat je geïnspireerd bent, gepassioneerd bent en vooral geaccepteerd bent zoals je bent. Ze willen jullie zegenen met die liefde. Amen. Be blessed.